Si mal no recuerdo, fue un viernes que se filtró, me acuerdo estar en Twitter y, y ver por todos lados la imagen del cartel del line-up del primer Lola Palusa Argentina, que se tendría que haber revelado en realidad el lunes siguiente, faltaban unos días todavía para que se muestre, pero... Pero ahí estaba el, el, el cartel que incluía artistas como Arcade Fire, Rejo Chili Peppers, Pixies, Phoenix, Nine Inch Nails, Soundgarden y un montón, un montón más. Era una locura ver un cartel así en un festival en nuestro país. Sobre todo, no tanto por la cantidad de artistas, sino por el hecho de que eran artistas que de alguna manera muchos no esperábamos ver por acá. Hacía meses que Lord había sacado su, su primer disco, Pure Heroin, y, y, y Royals sonaba en todos lados, pero era algo muy nuevo como para que un festival se arriesgue a traerla para que la veamos en vivo. Lo mismo Jake Bogg, que estaba a unos meses todavía de presentar su segundo disco, pero era un artista muy chico, muy de, de, de un niceto un jueves, no pero no, no de un festival enorme. Y recuerdo que fue justamente ahí en Twitter que toda la gente hablaba de la llegada de un festival que por fin iba a traernos música más alternativa, no tan mainstream. Un festival para los hipsters, me acuerdo en esa época todavía usaba mucho la palabra hipster, un poco de manera despectiva y otro poco no tanto. Se sentía posta que el festival era, era, una, era algo nuevo, era algo distinto a, a lo demás. No era el Tatata Music otra vez, o no era el Marca de Cerveza Music, ni el Marca de Gaseosa Music. Si bien los organizadores, sabemos que las productoras, bueno, son las mismas quizás, pero, pero había algo en este festival que posta prometía que las cosas iban a ser distintas. Recuerdo las redes sociales de Lola Palusa las, las primeras veces que, que comenzaron a publicar usando la palabra manija, que hablaban de la manija, la manija de cuánto faltaba para que llegue el día del festival y cómo fueron creciendo y creciendo y llenándose de gente y de gente consultando y de gente preguntando y de gente pidiendo. Era todo un gran suceso mucho antes de que sucediera porque también estaba esto de que era la primera vez que llegaban los early birds a nuestro país. Esa era justamente la idea. El mismo día que salía el line-up iba a salir... Eh, se iba a habilitar la venta de entradas, donde todos íbamos a poder comprar un Early Bird a 550 pesos, nada más. Recuerdo también una preventa 1 a 700. Y obviamente no manejábamos la información que manejamos ahora de cuánto tardan en agotarse las entradas o todas esas cosas que, que el festival fue regando, como las pulseras y el cashless y las cosas que vamos a hablar en este podcast. Recuerdo un, una especie de trailer, de, de una, una promoción del festival, donde estaba el mismísimo Perry Farrell, el creador del festival, parando bondis en la 9 de julio, que en realidad no parando justamente porque no paraban. Ponía la mano y, y, los, y los bondis seguían de largo y él decía cosas como ¡Ey, la puta madre! Y bueno, todas esas cosas que fueron alimentando una... una una idea que, que se sigue sosteniendo con el tema de Lollapalooza cada vez más, de hecho cada vez más ilustradamente, que es la idea de que Lollapalooza no es solamente un festival para ir a escuchar bandas, es una experiencia en su totalidad, que no empieza el día del festival ni termina con el último acorde de la última banda, sino que esa manija administrada correctamente puede durar todo el año y por eso este podcast Vamos al Lola busca ser una guía para aquellos que van por primera vez, por segunda vez o que tienen el álbum completo de Lola Palusa y a la vez un archivo de todo lo que fue sucediendo a lo largo de las distintas ediciones del festival en nuestro país. Cada capítulo de este podcast va a ser de alguna manera una caja de herramientas, un anecdotario, una antología, una enciclopedia. Para todos aquellos que respiramos Lola Palusa y parece una estupidez decir eso porque Lola Palusa no deja de ser una marca y vincularse tan fuertemente con esa idea de, de que es una, una cosa que trasciende un mero festival, un mero evento. Puede parecer raro pero nunca sobra celebrar aquellas cosas que nos unen, celebrar aquellas cosas que vienen de la mano de un montón de cosas lindas y como dice Perry Farrell, una de las ideas de Lola Palusa, una de las propuestas, una de las intenciones es cambiarte la vida y no sé si tanto o no sé si por qué no tampoco. ¿Pero quién soy yo? ¿Por qué te vengo yo a decir todas estas cosas? Mi nombre es Lichi, tengo 26 años, nací en Rafaela, pero vivo hace unos años en Rosario. Y en el 2013, cuando toda esta 
la idea de la manija previa al festival empezaba a crecer cuando conocimos las primeras bandas que nos iban a visitar en la primera edición. Noté que en las redes sociales había, bueno, justamente mucha, mucha emoción, mucho furor por el festival, pero también muchas dudas. ¿Cómo es esto de que la entrada cambia de precio y va creciendo a medida que se acerca la fecha? ¿Cómo es esto de que la entrada también es una pulsera? ¿Cuáles son las reglas dentro del predio? ¿Qué cosas puedo hacer? ¿Qué cosas no puedo hacer? Y por sobre todo un montón de extranjeros. Notaba que había en, en los comentarios, en las redes, en Twitter, en Facebook, un montón de gente de otros países pidiendo ayuda para comprar su entrada, para averiguar cómo ir desde un hotel hasta el predio del festival, que no es en la capital, es en el hipódromo de San Isidro. Entonces se me ocurrió la idea de formar un grupo de Facebook. Parece loco que la idea de un grupo de Facebook que parece algo tan tan mero, puede haber crecido y formado algo tan copado. Con los años, ese grupo de Facebook que creé como una comunidad justamente para resolvernos las dudas los unos a los otros, para pasarnos información que tengamos para y para un montón de cosas más que, que yo ni esperaba que sucedieran o que ni se me habían ocurrido, como gente que, se, que, que es de una misma localidad, que se junta en grupos para ir todos juntos porque estaba sola, gente que se recomienda artistas, eh, en el, dentro de ese grupo formamos espacios eh, para eh, bueno justamente recomendar artistas del line-up, Aprovechando que justamente vienen tantos artistas que no son solamente los, los más escuchados, los más mainstream, sino que siempre cada edición de Lola Palusa se conoce algo nuevo. En fin, este grupo fue creciendo con los años, al punto de que hoy en día tiene más de 30.000 miembros y es una comunidad, me gusta decirle comunidad porque es más que un grupo en una red social, un grupo de personas agrupadas por una misma idea, sino que se ha formado justamente una comunidad, un, un, lo que en una época hubiese sido un club de fans, pero esa, esa idea me, me parece que quedó medio vieja. Una comunidad que trascendió también la idea del festival, los tres días del festival, y justamente se genera esto que yo busco, que yo, que yo siento, entonces quiero contagiarlo y quiero compartirlo y quiero aprovecharlo, que es manija todo el año, porque cuando termina una edición del festival no pasan días hasta que ya empezás a pensar en la siguiente y a los pocos meses ya tenés que comprar tu, tu entrada, tu early bird, tu preventa 1, tu preventa 2. Y luego viene el anuncio del line-up, vienen los artistas que se rumorean que vendrían o que no vendrían, o que cancelan o que no cancelan. Vienen las pulseras, el mapa, los horarios, la grilla, etcétera, etcétera, etcétera. Y toda esta información que fui juntando por ser el, el, el administrador de este grupo y una persona interesada en que todos tengan la información que tienen que tener y que cada persona pudiera al festival aprovechando cada segundo al máximo porque tenía las herramientas necesarias, tenía los consejos necesarios. Todas estas cosas quiero almacenarlas de alguna manera entre comillas, dejarlas asentadas en este podcast, en cada capítulo del podcast vamos a hablar de un costado distinto del festival, de su historia, de su pasado, de su futuro, vamos a hacer un repaso por las distintas ediciones, cada año cosas que sucedieron, cosas, eh, momentos inolvidables de cada año, shows inolvidables, vamos a ir contando de qué manera fue cambiando el festival y vamos a hablar por supuesto de los distintos aspectos del festival a la hora de ir al próximo, a la próxima edición del festival, qué son, qué significan cada una de estas cosas, cómo funcionan las pulseras que sirven como dinero, los shows que se hacen por afuera del festival, esos días en Buenos Aires que, donde están llenos los hoteles de artistas internacionales. Recibo preguntas todos los días de mi vida sobre Lola Palusa, las respondo, las que puedo, porque a veces me acumulan un montón. Entonces dije, bueno, me gustaría tener una charla con toda esta gente, con todo este inmenso público que hay para este festival, sobre todas las cosas que sé, sobre todas las cosas que aprendí, sobre todas las cosas, lo, las ideas que, que fui teniendo, que fui juntando, las experiencias que viví. Me gustaría tener una, una larga charla con todos ellos y se me ocurrió justamente que el podcast era una manera perfecta para hacerlo. Pero bueno, justamente en este capítulo vamos a hablar un poco de la historia del festival, de la llegada de Lola Palusa a Argentina. Lola Palusa, como todos sabemos, es una historia que se contó muchas veces ya, nació en Chicago, en realidad no como un festival... De, de muchas bandas, sino un, sino un festival basado en, en una banda, en una banda principal que era Jane's Addiction, la banda de Perry Farrell, el, el creador del festival que nombramos antes, 
que crea este festival como una, como una gira en realidad, como una gira de James Addiction con bandas invitadas que algunas se iban manteniendo, otras se iban cambiando en cada ciudad a la, que, a la que iban, que partía desde Chicago. Una caravana musical que, bueno, se fue haciendo con el pasar de los años eh, nuevamente y se fue, fue mutando la idea principal en un festival de música alternativa, de alguna manera, donde se conjuguen las bandas consagradas con las bandas que están empezando a sonar y que la están empezando a romper ahora, donde haya no solo música, sino también activismo político, donde las personas transmitan y compartan ciertos valores, ciertas ideas. De alguna manera un lugar, un espacio para que todo lo nuevo que está pasando, que estaba pasando, se encuentre dentro de una generación con, con la que la precede y se renueve todo de alguna manera, una revolución que reemplace a una revolución anterior. Y principalmente un lugar para las ideas, la expresión y la voluntad de los jóvenes, en principio de los Estados Unidos y luego ahora de todo el mundo. Más tarde Lollapalooza se fue importando, llegó a otros países, a Latinoamérica llegó por primera vez a Chile en el 2013 si no me equivoco, 2011 perdón, en Santiago de Chile, 2012 en Brasil y 2014 en San Isidro, en Buenos Aires. Acá llegó de la mano de la productora Phoenix, Phoenix, perdón, Phoenix Entertainment Group que incluía todavía a Diego Finkenstein que en el 2015 luego del segundo Lollapalooza argentino, se separó y se hizo su propia productora, DF Entertainment, quien todavía maneja el festival hasta el día de hoy. Recuerdo haber comprado mi entrada a mi primer Early Bird por el sistema Top Show, tanto en 2014 como en 2015 fue así, después cambió a lo que sería All Access, la, la etiquetera oficial de DF, lo que tenía Top Show eh, de muy bueno, que es algo que me parece que todavía le falta a, a DF, o no sé si es la intención ya no hacerlo así, pero lo que tenía Top Show era que tenía sucursales en todo el país. Yo fui a comprar mi entrada, por ejemplo, para la segunda edición, la del 2015, a un Jenny acá en la Petonal de Petonal Córdoba de Rosario. Hice una cola larga, hacía mucho frío, pero pude comprar la entrada eh, en persona, siendo del interior, lo cual que es algo que, que nunca más se pudo hacer. Lo que recuerdo de los primeros Early Bird argentinos, la primera vez que un festival hacía... Tenía este sistema de que vos podías comprar la entrada mucho antes de, del festival a cambio de comprar la barata, pero no saber quién toca. Lo que recuerdo fueron los primeros comentarios que siguen hasta ahora, pero los primeros comentarios de cómo vas a pagar ese dinero por un, un evento al que no sabes qué vas a hacer ahí. O sea, quién vas a ver si te gustan las bandas o no. Y eso creo que tiene que ver mucho con, con lo que decía antes de la Palusa como experiencia. De que estamos hablando de 100 bandas, muchas internacionales, bandas de todo el planeta. Siempre la conjunción entre las bandas consagradas y las bandas cuyo que son parte de un movimiento más del presente. No necesariamente nuevas, pero sí en boga. O que sean relevantes para la cultura actual. Y que bueno, eso un poco explicaba eh, el por qué alguien se arriesga, entre comillas, a comprar una entrada tanto antes. Más allá de que vivimos en un país donde no le decimos que no jamás a nada que sea un poco más barato. Yo siempre lo leí de otra manera, para mí la, la explicación es simple, la entrada de Lollapalooza todavía no sale, la esta no es la entrada de Lollapalooza, la entrada general, la, la normal, eh, es una entrada que vale 7 veces más y se sale a la venta en febrero. Esto es algo que yo compro mucho antes, que bueno, es una entrada también, pero, pero no es la entrada oficial de Lollapalooza, es, una, es un descuento que yo tengo por comprarla antes, pero si vos querés comprar la entrada sabiendo quiénes tocan, como... En cualquier otro evento, puedes comprar la entrada general, la entrada normal, la entrada que no se arriesga al precio que tendrá cuando lo tenga. Recuerdo la primera vez en que conocimos la ansiedad de que se anuncien los horarios, la grilla de horarios del festival y ponerse a ver si algo que querías ver tocaba al mismo tiempo que otro algo que querías ver. Recuerdo que a mí me pasó con Jake Bog, tuve que elegir a Jake, que en ese momento era uno de mis artistas favoritos, pero, pero me súper costó. Y también recuerdo, recuerdo a Filkenstein eh, hablando de este tema en la radio. Jake Bag y Cage the Elephant traemos menos bandas. Pero, pero no se puede generar un, un, una grilla donde no toquen bandas al mismo tiempo porque son muchas bandas. 
Creo que el festival, de todos modos, siempre ha sabido resolver este asunto. Bueno, no voy a decir que nunca, pero casi nunca se pisan bandas que, que una misma persona iría a ver. Está bien que justamente los que vamos a la Palusa sabemos que vamos a un festival súper variado y nos gusta música de todo tipo, así que siempre puede pasar. Haciendo un repaso de lo que fue la edición 2014 de Lollapalooza Argentina en cuanto a música, eh, bueno, por supuesto que recuerdo eh, el show de Arcade Fire, que en ese momento era una banda que yo conocí hace muy poco, y recuerdo que me fui de ese, de, ese, de ese show diciendo, es el mejor recital que vi en mi vida. En adelante todos los shows van a tener que parecerse a este, o si no me voy a deprimir. Arcade Fire dio un show en el, en el marco de su Reflector Tour, presentando el disco Reflector. Que nada, bueno, después, otra vez que fui a ver Arcade Fire más años después, eh, supe que, que siempre era así. Que era una banda que, que daba un espectáculo más allá de la música. Un espectáculo visual, un espectáculo incluso actoral por algunos eh, momentos. Un espectáculo que jugaba con el público, donde los artistas iban de un lado para el otro. Recuerdo la, la imagen de, de tener a Regine cantando la canción Orpheus desde, desde una tarima montada en el medio del, del público. Pero más que nada recuerdo eh, a nivel estético como todo estaba decorado con espejos y sobre todo recuerdo algo que, que me la voló, el comienzo del show, el histórico comienzo del show, cuando suben ellos, entre comillas ellos, al escenario con sus cabezas de... no sé de qué están hechas, de esas cabezas gigantes que, que usaban en algunas fotos, en algunos videos, se ponen a tocar la canción Rebellion y de repente se escucha la voz del cantante de Arcade Fire que no estaba en el escenario por mucho que nosotros creíamos eso, diciendo, hey, ¿qué pasa acá? ¿qué pasa? Eh, y, y suben ahí, ahí sube Arcade Fire al escenario y nosotros decimos, pero si esos son Arcade Fire, ¿quién estaba tocando? ¿Quiénes son estos muñecos con cabezas gigantes que estaban tocando que nosotros pensábamos que el recital ya había empezado? Y ahí es cuando los, los farsantes, entre comillas, empiezan a ir del escenario, excepto uno, el que está en el lugar de Win Butler, el cantante, el líder de la banda, y se saca su cabezota y era Julián Casablancas, que pone una cara de ajaja, soy repillo, y se va, y recuerdo a Win diciendo, hey, Julian, y ahí es cuando, bueno, nada, risas, aplausos, gritos, eh, y entre, entre todo ese barullo comienza la canción Normal Person, que es un, un temazo para arrancar un show, y después, sí, justo después de esa la engancharon con Rebellion, ahora sí tocada en vivo y en serio por los integrantes de Arcade Fire. Julian Casablanca se había dado un show esa misma tarde, a las 5 de la tarde, recuerdo el horario todavía. De hecho, recuerdo casi todo el horario de ese día, porque nada, las veces que lo repasé, que me hice un cronograma escrito en un papelito. Recuerdo que llegué ese día y lo primero que vi fue a Juana Molina, tipo 2 de la tarde, en el escenario Alternative, que también hacía muy poco que la conocía por, por su disco Web 21 y me había, me había encantado también verla en vivo. Después de eso la vi como seis veces más porque es una mina que me encanta ver en vivo una y otra vez y no me canso ni me aburre nunca. Después nos fuimos a ver Capital Cities que en esa época tenía un solo disco y un temazo dando vueltas que era Safe and Sound, era un hit de, de ese verano. Me acuerdo como todos nos enamoramos del trompetista que era un personaje. Recuerdo que cerraron con el cover de Holiday de Madonna y después hicieron como un remix de Safe and Sound. Yo en esa parte ya me había escabullido para irme al escenario de al lado porque estaba por empezar Shake Bag a las 4 que bueno, como dije en ese momento, era uno de mis artistas favoritos de los que más escuchaba. Él hacía la música que yo quería hacer. Y nada, también fue un gran show. De todos modos, eh, Jake Back no es una persona muy simpática. No esperaba mucho mucha sonrisa ni mucho chiste de parte de él. Creo que sonrió una vez en un momento. Pero a la vez, el, el, el chabón venía de tocar la noche anterior en un side show. Ya más adelante vamos a hablar bien de los side shows y las cosas mágicas que suceden en esos en esos resis, donde habían tenido como invitados al, al batero de los Red Chili Peppers, nada menos. Así que haciendo la matemática te daba como que no había dormido mucho Shake. Cuando terminó nos fuimos al escenario de al lado, volvimos al escenario donde habíamos visto los Capital Cities, creo que era el Main Stage 1, el principal principal, 
donde ahí tocó Julian Casablancas, que recuerdo que, eh, bueno, todos recordamos, todos los que estuvimos ahí, e incluso los que no estuvieron porque se corrió la voz de que el sonido había sido muy pésimo. Aparentemente no era un error de sonido, simplemente era la idea a propósito de, de Julian y de, de esta nueva banda que tenía, que en esa época era Julian Casablancas and The Voids, ahora es simplemente The Voids. O no sé incluso si no, en esa época todavía se hacía llamar Julian Casablancas a secas. La cuestión es que esta banda tenía una estética muy de los 80, muy VHS, y de alguna manera el, el, el recital sonó como un VHS. El bajo estaba saturadísimo, parecía un motor encendido. La voz se escuchaba como saliendo de una radio a pilas. Todo crujía, todo... todo pero era, era, era... Se podía ver notar el malestar en la cara de la gente, como que se miraban entre sí, algunos se iban. Yo mismo me fui, yo escuché tres o cuatro temas, escuché el tema que quería escuchar y me fui. Y recuerdo que volví corriendo junto a mucha otra gente que volvió corriendo, pero mucha, mucha otra gente que volvió cuando se empezó a escuchar Reptilia. Un tema que no estaba planeado en la lista, pero dicen los que saben, los que estaban ahí, que la tocaron porque la pidió la gente. Yo, bueno, no sé por qué no estaba, porque me había ido. Después de eso me volví al escenario de la izquierda para escuchar a Lord, que en esa época tenía 17 años. Esto es lo que digo de, del festival trayendo artistas tan nuevos. Lord, voy a decir de vuelta, hacía menos... De un año que era conocida. Hacía meses que era conocida. Cuando llegó la Palusa al país todos dijimos... Bueno, este festival nos va a permitir que las bandas que están sonando ahora... Que están en boga ahora, que están empezando a surgir... Sea una banda de Nueva Zelanda como Lord... O, o sea un artista de donde sea... Puedan venir, puedan apostar a venir al país. Porque sería otra la película si, si se intentase producir un show de esos artistas... Solo, un show exclusivo en, un, en un, algún lugar, en Liceto, en Vortex o donde sea. Recuerdo una mina muy tímida, yo la volví a ver... Eh, Años más tarde en, en el Personal Fest y era otra chica totalmente porque si bien ella siempre conserva su, conserva su frescura y su, su honestidad, su transparencia, que eso es algo característico de ella, en el, en el recital de 2014 se notaba todo el tiempo de que ella no podía dejar de creer, de decir wow, estoy en Argentina, estoy en otra parte del planeta tocando mis canciones. Recuerdo que había mucho viento y su, se le volaba el pelo, ella tenía ese, esa melena con la que se hizo conocida y en un momento dijo, ya sé que no me van a entender, pero alguien tiene una colita, una colita para el pelo. Lo dijo en inglés y fue como un momento de confusión, la gente, mucha gente no entendía qué había dicho y mucha otra gente le, como que le empezaron a revolear colitas para el pelo, pero bueno, alguien, como un sonidista o alguien le trajo una y, y se la puso ahí mismo. También recuerdo de ella eh, haciendo su discurso antes de, de cantar Ribs, que es una canción muy, muy intensa, muy emotiva y ella siempre, de hecho lo sigue haciendo, habla mucho antes de, de cantar esa canción y cuenta la historia, bla, bla, bla. Y en ese momento agradeció a la gente por estar viéndola a ella, a los que estaban ahí, por estar viéndola a ella y no estar viendo Imagine Dragons, que era la banda que estaba tocando en otra parte, que era también una banda que estaba empezando a sonar, que no, era, no tenía la importancia que tiene ahora. No hay manera de saberlo, pero estoy muy seguro de que había mucha más gente en el show de de Imagine Dragons. No recuerdo si fue ese día o fue el anterior que pasaba algo que causó mucha polémica, hablando de los, de los artistas que se superponen, que tocan al mismo tiempo que otros. Nine Inch Nails y New Order tocaban al mismo tiempo, tipo 8, en distintos escenarios, uno es en el Mind Stage 2 y otros en el Alternative. Recuerdo peticiones, junta de firmas, comentario tras comentario en las redes sociales de gente diciendo no puede ser que esto suceda, que, hayan, que alguien haya decidido que esto sea así, porque era literalmente el mismo público. Yo justo, a mí no me gustaba ninguna de las dos. Eh, creo que vi un pedazo de Nine Nails, pero, pero nada, eh, ni las conocía. Y, y, y había mucha gente diciendo, no puede ser, yo, son las dos bandas que voy a ver al festival, esas dos. Y bueno, hubo, hubo mucha movida para, para que eso se cambiara y no se cambió. De hecho, siempre hay movidas. Desde ese año, todos los años, hay alguna movida más grande o menos grande para, para que se cambie de un lugar a algún horario y nunca, nunca se dio lugar. 
Recuerdo, recuerdo haber visto a Pixis en ese, en ese fin de semana. Fue 1 y 2 de abril de 2014. El segundo día tocó Pixis, Red Hot Chili Peppers, Johnny Marr, que con Johnny Marr pasó algo muy bonito, que fue que cuando tocó There is a Light That Never Goes Out de los Smiths, en ese mismo momento dejó de estar nublado y salió el sol. Literalmente, hay, yo tengo un amigo que lo recuerda así. Empezó el estribillo y se abrió. Se abrió, se abrieron las nubes. No sé si fue tan así, pero se sintió así. Más tarde ese día, tipo 5, tocó Ellie Goulding, que pasó un momento bastante feo, porque, nada, la, la idea del festival de música variada y de artistas de todos lados y de gente muy de todos los colores era todavía muy nueva, quizás, para algunos. Y había gente que había ido particularmente, especialmente, que no está mal, pero, pero sí que había ido por y para los Red Hot Chili Peppers, que tocaban, eran los que cerraban esa noche. Y el público que se había formado esperando a los Red Hot en el escenario principal eh, durante todo el día había sido bastante mala onda con los, los otros artistas, especialmente con Ellie Goulding, que sabemos que por ser una minita que canta temas pop, el prejuicio y la misoginia estaban en la orden del día y la gente comenzó a cantar Red Hot, Red Hot, cosas así. Eh, ella incluso en un par de momentos... Eh, se dirigió a ellos, le dijo, bueno, gente, yo sé que vinieron a ver otra banda, pero yo sé que la podemos pasar bien igual. La gente siguió diciendo Red Hot, Red Hot, y ella se fue, tengo entendido, no lo vi, no lo sé, pero sé que lo que se dice es que agarró y se, cuando terminó el show no dijo ni chau y se fue. Creo que eso no podría volver a pasar. Yo tenía miedo de que vuelva a pasar con el, con el regreso de los Red Hot en el, la edición 2018. Pero no, creo que la gente ya con el tiempo fue aprendiendo cuál es la idea de lo Lollapalooza, de ver, de ver de la variedad, de la diversidad, y creo que afortunadamente una cosa así no podría volver a suceder. Sí recuerdo que yo tenía anotado los horarios y sabía que cuando terminaba Ellie Goulding yo tenía que acercarme al escenario donde iban a estar Pixies y los Rejot para hacerme un lugar ahí y quedarme ahí. Culpa de esa terquedad me perdí a Soundgarden, que me gustaba pero no tanto como para abandonar mi lugar cerca del escenario, así que me resigné a no verlos. Algo que después vamos a hablar de en, en algún próximo capítulo de, de si vale la pena hacer ese tipo de manejes. Pero bueno, los Pixies volvían a tocar... Eh, habían vuelto a tocar después de mucho tiempo, habían sacado canciones nuevas después de veintipico años y tenían una bajista que nació en Mar del Plata. Ese era un dato de color para este show, que ella estaba tocando en Argentina por primera vez con los Pixies, siendo la, entre comillas, la bajista argentina de los Pixies, que la habían sumado hacía menos de un año, hacía meses. De hecho, ella ni siquiera había grabado en los temas estos nuevos que sacaban. Recuerdo, la recuerdo tocando con, con una sonrisa siempre todo el show, ella es un poco así, pero, pero de todos modos yo sentí que era especial para ella y más, más adelante, años más tarde, yo la entrevisté para, para Indie Hoy y, y le pregunté sobre ese show y sí, me contó que de hecho ella estaba muy manija, muy contenta de estar ahí y estaba su madre entre el público, que yo me pregunté, bueno, ¿qué tan, qué tan entre el público estaba? Porque nos pegamos unos buenos codazos y no sé la, la señora dónde, por dónde se habrá ubicado. Espero no, que no haya salido herida. Yo de hecho recuerdo ese... Ese pogo, que no es, un, no es el pogo de Slipknot, el de Pixies, no es el pogo de Metallica, pero, pero sí es, es intenso. Y, y recuerdo de yo haber dicho, bueno, yo me voy a quedar acá parado porque yo quiero ver el show tranquilo. Y cuando empezó el primer tema, revolí toda la verga. Me chupó todo un huevo y que, que, ese, ese, me salió un animal de adentro. Que nada, eh, estoy esperando que vuelvan los Pixies para, para volver a conocer a ese otro Lichi. Es una de mis bandas favoritas, así que no soy muy objetivo, pero fue un gran show. Los Pixies tienen muchos temas que duran un minuto y medio y, y cosas así. Aparte de que no, no, no hablan, no dicen nada entre, entre tema y tema. Por ende, un show de una hora y veinte como fue ese, representó un show de como 30 temas. Porque no, no, no para nunca, el, el show es así. Del 2014 también recuerdo algo que con el tiempo fue evolucionando mucho. Que, que es la idea de que en Argentina el festival no es solo de música, no es solo una gran experiencia. No es solo ir a ver bandas, sino también eh, una experiencia gastronómica. En, en Lollapalooza no es un pancho y una coca, sino que el, el ir a comer 
el tener un momento para comer es, es algo que va más allá. Y también es un aspecto del festival que fue mejorando muchísimo y que se, se fue complejizando con, con el paso de los años y vamos a hablar también más adelante de eso. Algo que me había choqueado mucho también era ver la cantidad... De, bueno, yo lo, lo sabía, lo había previsto por el hecho de que, de que había visto toda esta gente que, que buscaba ayuda en las redes sociales, gente de otros países, el motivo por el cual, el motivo principal por el cual abrí el grupo en Facebook, pero me choqueó la cantidad de gente eh, extranjera hablando en otros idiomas, en francés, en inglés, familias enteras, nene, nena, mamá, papá, eh, cochecito, dando vueltas por el predio, yendo a ver bandas, hablando de, de las bandas, banderas de países de toda Latinoamérica y más allá. Entonces ahí fue cuando entendí que la palusa era algo que que en sí mismo tenía valor, que iba más allá de las bandas o de, o de la música o de la propuesta que haya en, en cada edición. El símbolo de la palusa, el sello de la palusa era algo. De que esas banderas no iban por, porque eran el aguante de los Red Hot o eran el aguante de Arcade Fire. Esas banderas iban a decir presente en el festival, iban a marcar presencia. Recuerdo que en ese año el Perry Stage, el escenario curado por el creador del festival, no tuvo el éxito de alguna manera que, que tuvo en los años siguientes porque la gente no compró la entrada para ver música electrónica. Creo que la gente compró más compró más Record Chili Peppers, Arcade Fire y, y cosas puntuales. Y la movida electrónica se fue haciendo más intensa con el pasar de los años. Sobre todo el año siguiente que ya tocó Skrillex y fue uno de, las, uno de los artistas más... Más esperados de esa edición. Recuerdo a Perry Farrell sobre el escenario de ese. De, de, sobre ese escenario. Con su esposa tocando. Y luego recuerdo verlo por, eh, por el predio. Dando vueltas en un carrito de golf. Con un sombrero muy vistoso. Es una imagen que se repite mucho porque es muy raro ir al festival y no ver a Perry Farrell en un carrito de golf con algún tipo de sombrero. Es algo que es una imagen que se repite todos los años. Él siempre viene al festival, siempre está acá presente. Los dos días, en este caso ahora, bueno, los tres días del festival. Interactúa con los músicos. Y nada, no es simplemente el dueño que, que, que da el ok desde su casa, sino que el, el posta está, está ahí siempre dando vueltas. No sé qué tanto influirá en la organización, en la producción, porque sé que la productora es una productora argentina que que se encarga de manejar el festival, pero bueno, él está ahí, no, no sé bien en, en qué rol. Lola Palusa, entonces, una experiencia más que un festival y un conjunto de experiencias que, que trascienden un fin de semana. Les invito a seguir enganchados a este podcast, a seguirnos, estés escuchando desde donde estés escuchando, Spotify, iTunes, iBooks. También en Instagram estamos arroba vamos a Lola, un Instagram donde vamos a ir contando novedades del festival y además puedes utilizarlo como vía para mandar consultas o preguntas o, o opiniones de, sobre el podcast o sobre el festival. Digo vamos, hablo en plural porque es, un, es, un, es una costumbre, pero mi nombre es Lichi, soy la única persona detrás de este podcast. Bueno, también obviamente es un podcast que es parte de la familia de Oiga Podcast, una familia de podcasts podcasts, que difícil que es decirlo en plural eh, Rosarina, un grupo de personas que hacemos distintos tipos de podcasts que pueden consultar, yo también hago otro llamado Sarta un podcast de humor, y si quieren seguirme a mí personalmente en las redes soy Lichigrams tanto en Instagram como en Twitter, en Facebook el grupo Vamos a la Palusa Argentina lo buscan así, piden acceso y les vamos a, a permitir entrar al toque y nada, nos vemos pronto no sé con qué regularidad todavía va a salir este podcast eh, voy a tratar de hacer uno por semana eh, Tenemos un montón de cosas para contar Quiero repasar las ediciones Cada edición de Lollapalooza Como en este repasamos un poco la del 2014 Hay un montón de cosas para hablar Sobre las entradas Sobre los, las cuestiones adentro del predio Sobre a, a qué hora ir, qué ropa ponerse Un montón de cuestiones que todos los años me preguntan Todos los años se hablan y se debaten eh, que se van a ir volcando en este podcast. Gracias por escuchar, gracias por compartir también. Es muy importante que los podcasts se compartan. Si te pareció interesante, contale a tus amigas la travesía de este humilde servidor por hacer que la experiencia de Lola Palusa se pueda vivir al máximo y la manija dure todo el año. Muchas gracias, hasta la próxima.